0: 哎、欸，欢迎回到花的发露。我是吐司边，我是咖啡边，我
1: 是美边
0: <鞭>。哎、欸，每次开机都会变很冷很怪、欸，<好>很对啊，就很尴尬。那你就不要冷啊，你穿外套。我已经穿
1: 冷、嗯，没有，不好笑
0: 好。好啦，所以我们就想说，最近很少聊我们自己的事情，好像都是拿一个议题来讨论。
1: 是的，所以我们
0: 就把重心回到我们自己，就我们来聊聊我们最近发生什么事情。哦，那、啊、希望大家听到自己的时候，不要就直接转拍。<笑>直接转台誰，然后谁要谁要听你们在讲什么创业事
1: 情？所
0: 以来一个近况 update。啊、Hi followers， 欢迎回到花冷发露。花冷发露是一个花冷 fuck 的谐音，我们想要分享在创业和生活中各种花冷 fuck 的 moment。我们的频道定位就是没有定位，但是我们三个九零后，土司编舞，咖啡编美编，会和你们聊聊关于创业。因为我们三个正在创业，我们成立了一个共享空间以及银色大门老人送餐平台。我们会在这里与你分享我们的创业过程，以及我们三个截然不同个性对于社会观察、自我成长等许多议题的看法。那就进入我们今天的主题吧。所以，我们最近发生什么事情呢？我们，哎，我们上一次。讲创业就是在讲泽泽募资<对>通过嘛？对，那通过通到现在，我们还活着吗？还活着啊！而且这
2: 应该可以变成我们的主力标题。大家都不知道我们在今年的五月一号，在哲哲的群众募资平台，以就是我们银色大门的品牌去做这个募资，然后嗯，我们其实最后的总金额是七十五万七五七五八五，是不是很好记？对，七十五万七千五百八十五元。然后这些钱呢，我们根本就没有认识什么有钱人、什么大股东都没有，全部都是真的是网络上的民众，还有身边的一些朋友转发。然后之前也有 fit 威廉，然后还有女力先生，嗯嗯、然后他们有有一些他们的粉丝真的也有来私讯我们，觉得很好。然后所以我们都是靠自己练，而且跟大家分享。我们最后呢，其实我们花在网络上的总预算，其实只有五千多块钱而已。所以就是五千多块钱，然后再加上我们很多人为的努力啦，然后还要想办法去跟各个单位啊去介绍啊，或者什么，才才有这样的成果。然后可是因为最近也是应该很多人看不懂我们折遮木之案之后，我们创业的一些在干嘛，这样对不对？嗯嗯，嗯因为
0: 就是很多人会质疑说，这个七十几万是不是很多？但其实割舍下来行政费其实只只有几 p e 所以我们只能大概养活我们三个月，三到四个月。三个月而且我们
2: 因为这七十五万，并不是所有的钱都是我们自己的，因为这次的募募资案的标的是想要为加一的弱势长辈、边缘长辈来募集餐食的费用。所以呢，其实大概八成的费用左右都是 for <对>这些弱势长辈们的餐点费、<馆>车马费，然后还有我们还有帮这些送餐大使，就是送餐给长辈的人，就是保险，就是还有营养师的咨询费等等。那我们自己拿的行政人事费，其实我们有算三个月，不是每个月拿两万三千八哦，嗯，是每个月大家拿一万，然后今今这个月是第三个月了，所以下一个月我们就不会有薪水，嗯，所以所以就会有很多
0: 人质疑啦，嗯、就是这个募捐<對>不是募捐，就是这个赞助款会不会其实到三个月后我们又要开始赞助？嗯、就是我们烧完了嘛，把钱烧完，了，那到底什么可以帮我们支撑到现在？就是我们到处去演讲，很多人都会投以怜悯的眼光，想說这三个人很可怜。嗯，那我们是怎么看我们自己？我们会觉得自己很可怜吗？就是创业的路程，就是走到现在也快一年，哎、欸，一年了
2: 嗯，嗯，会觉得可怜吗？我完全不会觉得我们可怜呢、欸，是他们会觉得我们很可怜。可是我觉得这是也是很多创业的人会必经的过程啊。他说创业，有些人是创业启动金可能100万、200万、50万，但那些钱也不一定都是全部来自于他的存款，他可能也是去贷款的。啊，那所以他发出来的那些薪水，可能也只是给他自己的员工。比方说来帮忙店里的呃外场啊什么内场，那这些费用也不一定老板会在初期的时候拿到，所以我们现在也是在创业的初期，所以我觉得是合理的。甚至有些人可能更更壮烈，我们现在只是就是小小 case。然后你说我们接下来会不会用这个继续在鼓励大家赞助？应该说赞助这件事情是持续可以存在，但是我们毕竟是一个社会企业，我们不是以 n n n g o 的方式去做。NPO、就是、非盈利组织，对对对，对不起 ，NPO 的组织去做的，嗯、所以我们是社会企业，我还是希望服务我们这些自费的长辈，就是这些子女，他不跟长辈同住，然后子女会请我们帮忙送餐，这是我们的盈利来源。然后我们其实也在加强，财政部资战过后，我们也在加强我们的其他的业外的一些合作。嗯，然后这部分之后我们可以再跟大家分享，因为我们现在还在筹备当中。总而言之，挫折过后呢，我们还是积极的拓展我们的自费长辈的一些服务。然后，为了要满足这些长辈的饮食需求，还有牙口需要，就是因为长辈的点牙齿跟一般的大众是不一样，所以他的餐点就要更加的注意。然后，我们就增加了非常多的餐点的选择。我们花了非常多的时间在媒合，就是各地的店家合作伙伴。然后，我们也加强这餐点的营养。就是还跟营养师，就是想要帮这些餐点做评分啊、评鉴这样子，就是因为希望说这些自费长辈还有弱势长辈都能够吃得更健康，所以我们就是这这因为是五月结束嘛，嗯，所以就是现在呃快要第三个月，嗯，对，我们这过程当中就是在盘整我们现在手边的资源，然后多打这些自费长辈的。因为是我们的盈利来源，因为我们其实，在泽泽募资，如果大家有兴趣的话，可以看我们这次会放我们之前按子的链在下方。嗯、然后，这个募资我们最大的一个亮点呢，就是我们不希望永远都是依赖大家的赞助或就是依赖大家的支持，而是因为身为一个企业，我们要想办法提高我们的营收，达到以老养老的循环。以、嗯、老养老的意思就是，因为我们公司服务两种长辈，弱势长辈跟自费长辈。如果今天自费长辈付费的越多，我们的收益是不是越多？那这时候我们公司的收益就决定了在呃赞助自己赞助自己的弱势长辈这样子。所以如果我们公司的盈利所得越高，我们不会全部都放在自己的口袋，反而是再去做部分回馈给自己的弱势长辈，而不是完全的依赖大家的赞助。对，所以我们就是在这两三个月在筹备更加的去体现我们这个以老养老的循环。嗯嗯嗯，嗯而且我们也在过程当中，嗯、其实因为泽泽，所以我们很很幸运的让之前不理我们的嘉义市政府跟嘉义县政府注意到我们了，是真的不理我们，因为我们之前打过很多通电话，可能因为那时候我们没有一个建树吧。那可是因为可能就越来越有人注意到了，所以他们这时候才会呃理会我们这样。嗯、然后我们就有参加嘉义市的有事青年节，嗯
0: 嗯，嗯有事青年节其实有点像是音乐。算是音乐季吗？嗯，他其实是用，他其实有点像是嘉义市政府，他想要鼓励在地青年创业，嗯、然后不要大家年轻人都外流到别的县市，嗯、所以他举举办这个有事青年节第一届，然后就是邀请银色大门，就是我们去上呃上台跟大家分享我们创业的故事。嗯，但其实他们为了拉，就是邀请年轻人来参加，他们其实请了蛮多乐团来就是唱歌。我觉得其实这个。效果还蛮不错的，就是因为年轻人会会想来听乐团，然后他们为了要抢摇滚区，他们必须早上就要来抢卡位。那这就,就是主办单位也很聪明，他就是早上的时候就安排一些，就是像我们这样子的在地创业的年轻人来演讲，所以他们逼不得已就是要听我们演讲。但是我觉得那天效果还不错、欸，嗯、你们自己觉得呢？我们觉得很好，因为那天
2: 演讲完后，我们的 IG 跟 YouTube 对，当时还有超多人。最终，
0: <对><踪>有的很多人吗？就是、我觉得蛮多的哎
1: ，而且还有人现实动态，嗯、是有
2: 个
0: 吗就是也有现实动态分
2: 享。对对对，转贴。嗯、而且我觉得其实我真的，因为我大学四年都在嘉义大学嘛，我就是也就是说五年前来到嘉义的时候，那时候就觉得哦，嘉义什么活动、有趣活动都很少很少。嗯、但是我觉得这一次就是嘉义市的那个智慧科技处嘛，就是我真的觉得他们进步很多，因为因为很有可能是现在在主办的这个几个组织的人是也是蛮年轻的。而且他们刚好有一些人脉是认识的。总、嗯、而言之，哦，我抓不到。总而言之，就是他们居然请到了黄山料，<對>就是一件衬衫的黄山料来演讲，然后他的就他们就可以看到他们的现动。还有啾啾鞋，對,对对，还有啾啾鞋，就可以看到现动，就说什么他们的舞台前面就大排长龙啊，结束之后还有人跟他要。那边真的超级热哎、欸，<對>真的有够40度， 4 0度，然后大家还是就是。不畏惧的坐在那个帐篷底下，超热草草皮上，他们就坐在草皮上，然后就是我们在前面演讲嘛，嗯、然后当黄山要出场的时候你就被邀请到帐篷下，然后呢就是大家就席地而坐这样聊聊梦想这样子，嗯、我觉得蛮好的，因为要是我是大学生的话。想想三四年前，如果我在大一大二还在想说我在做什么，我未来可以做什么时候，我一定会参加这样的节目。而且他们的乐团也请的超棒的，对，美秀
1: 、嗯、美秀
2: 集团，然后还有那个拍戏少年。嗯嗯嗯，我觉得很进步哎、欸，我觉得嘉义进步
0: 了。对，以前就是跨年，我们就都不用看那个阵容，我们就知道，哎、欸，大概又是那些就是名不经，哎，就是说、欸、得罪到了名不经。有啦
2: ，我我大二那年有参加过嘉义市跨年，真的、哦、是国锦。郭靖当那个那个主持人，不是主持人，叫做什么压尾，那叫压轴。对，然后郭靖就说：“嘉兴市的朋友们，快点跟我一起倒数三二一！”然后我我跟大学朋友都很期待，他们说他放烟火，他们超环保，他们给我放彩带。哎，可是我觉得这样很好哎，因为烟火很浪费吗？就是，可是就是会有一种我我期待会听到那种砰砰耶这样，就是。啊，就是有几个红色的彩带在那边纷飞，然后对地上很多垃圾。嗯、对啊，然后那个郭靖也觉得很尴尬，说：“好，大家都很内敛哦。”然后就说：“好的，<笑>谢谢嘉义的人民，拜拜。就是”就是然后就出场。嘉义市的人民没有啊，就是是郭靖有来参加啊。后来的几次我就没有再去参加了。嗯，对，所以我觉得进步很多哎，因为光是他想到说可以来请像美秀集团跟拍谢少女这种比较就是年轻人会听的一些乐团，我觉得很好。至少以前会请的是谁啊？啊，我不知道哎，我記不了就是连记都记不起来。对，记都记不起来。起
0: 來但第一件可以这样，就已经我觉得已经很,了很棒了。而且他们这个指日可待，是啊，对对,對，對他们可能会再办第
2: 二季、第三季。而且最近有觉
0: 醒更，更觉醒，因为这是民间的，<更>又跟那个政府不
2: 一样。这是政府办的了，我觉得政府他的思维有跳脱出来。然后他们这次也不错的事情是，他们在这个活动之后不是就这样结束喽？他们还鼓励很多嘉义市的青年团队呢，嗯、可以提案，我觉得这才是最重要的啦。对、嗯、他们想要这样，就是他们提案之后，这可能是是有关嘉义或是对嘉义良好的一个产业嘛，那他们就会派出这个创业导师来辅导他们，让梦想成真。我觉得它的铺就有像是说，来听听音乐，听听梦想，然后去去蓄势待发你的梦想，而且真的可能成真，因为我们这里有辅导团队，还有奖金，它、嗯、就是一个一连一一条龙。
1: 对，
2: 嗯、然后总而言之，我们就有受。这个有是青年节的邀请嘛，然后像昨天我跟土司编，我是咖啡编嘛，我跟土司编有去那个嘉义县的日安水上福利中心，就是其实我觉得还蛮开心的，因为以前都在想说大家都会骂嘛，就是说政府到底在干嘛，到底有没有在为人民做事啊？那可是我昨天其实还蛮开心，是看到与会的，就是他们都是嘉义在地的很多不同的基金会、慈善协会，<是>或者是在地的人民团体，还有一些。什么李干事啊，村长，还有国小的一些老师，老师对，嗯、然后还有社工，对，社工们，那他们都有出席，就连全年基金会的人都来了。那他们来讨论什么呢？来讨论说他们各项的资源要如何再加一些彼此串联。我觉得这件事情很好，很好，因为他们有不同的专业。像我们为什么受邀代表，是因为我们是有关老人福利、老人送餐这一块嘛，我们就可以去分享我们的服务，让其他的单位不要就是遇到老人送餐不知道找谁的时候。那个个案的需求就悬置在那里，没办法被解决。然后总而言之，他们就现场有一些什么家暴、家暴的妇女的，然后还有早疗，就是有一些就是小孩，他可能三岁两岁，他可能发育迟缓，或是有一些精神障碍，或是什么等等的问题，他们有专业的团队在做处理。然后这些资讯就，就我让我觉得蛮蛮开心的，就是是真的嘉义的。在线这些团体真的很为
0: 大家着想
2: ，嗯、就觉得很棒
0: 。我觉得也是有机会，我们可以渗透到这些组织里面吧。如果我们今天还是局外人，嗯、我们就还是有样是有一种抱怨啊，<对>或是就是觉得想说，嗯、为什么他们作业那么慢啊？到底有没有在听人民的声音？等等
2: 、嗯。<对>
0: 嗯
1: 。其实
2: 这些机会我觉得很难得、嗯，他们都还蛮
0: 用心的，而且就是
2: 他们都我觉得很专业。嗯、他们就是甚至还有什么智商师啊、辅导师，而且他们是针对不同的族群。就是还有新住民的哦，他们都会有补助，所以我就觉得有时候其实政府可能有在做事，那可是不一定资源有连接在一起，而且可能大家不知道有这个消息，嗯，对啊。然后总而言之，我们就受到这些不同的单位邀请去，我们尽可能去演讲啊，就是我们也会在我们的脸书、银色大门的脸书分享。可是看起来好像很多人支持，但实际上我们到现在都好像没有政府的补助。也就是说，我们还是要依赖我们自己的行销能力，去找到更多的自费户来呃继续我们的营运。嗯，然后我们是有预计说，因为今年八月一号政府有一个青年创业贷款，嗯，总共核发了台湾六百亿的预预算。嗯、然后我们就想说 ，OK， 那因为我们当初创业的时候是没有准备创业启动金，就是大部分传统的创业都会鼓励你说，你必须算你这，你可能给你三个月的营运金。十二个月的营运金，营运金怎么算呢？一个月就是你想说，你为了启动这个事业，你需要几个人力，那每个人力他的每个月的薪水是多少 ？OK， 以银色大门来算，就如果在听的 followers 也可以想想看，如果你今天要创业，你要启动一个事业，有一种做法就是零元创业，就跟我们一样，我们就是先可能依赖自己的存款，我们不会用品牌的方式来发给自己或者是其他团队薪水，大家都是人入啊，就是用热忱来去燃烧，但是这种做法可能撑不久。他可能最后你也过得苦哈哈，这就是为什么很多人觉得，好像你们这么年轻，才刚毕业没多久，这么年轻还愿意这样子做这件事情，却又没有领薪水的时候，他们会觉得可怜的原因吧。但是我们自己觉得不可怜啊，是因为我们知道我们没有用那种传统的方式来做创业，就是你要先弄一笔大钱来当你的创业启动金。那通常会有这笔大钱，就是因为可能呃其他产业是要有店面的。所以你那个店面的钱，像是房租、水电，哎、啊，你要装修，然后两个月的押金，这些费用全部加起来就是一个固定的成本。然后再加上你要去计算说，每个月包含你自己的薪水，比方说你加上其他两个员工还是三个员工，总共每个月的总开销是多少？那你可能要乘以三个月，或是你觉得你可以预留给自己半年的时间，你就要乘以六个月。假设你一个月算出来，算算出来，说你一个月就是要燃烧二十万，包含所有人事。场域就是固定的成本跟变动的成本都加起来，然后你要你看你要存三个月，你给你的三个月的时间，就是你假设你这三个月都没有收入，都生意很惨，那你就怎么办？你还是要付这些支出，对不对？你就从这个营运就是储备金拿出来，就发这样，就好像大家都会鼓励每个人都要有自己的储备的存款。就是你再积预备金，对对对，六个月，对对对，他们就有的有的人是有六个月之后一年
0: ，嗯，多的钱你再去做玩股票啊，或者<对>其他的投资，对，就
2: 是这个意思。所以创业是一样，他们会希望你先有一个预备金，就是储备金、创业的启动金这样子。嗯、然后就是它是包含我刚才说的所有的成本，固定的跟变动的这样。然后这可以乘以六个月，或是乘以十二个月，啊，有些人可以乘以三个月，因为他觉得 OK， 他可能现金流量是很大的，就是一定都会有客人的。这样等等的，所以就是其实我们三个到现在都还没有这个创业启动金，所以我们是想说八月一号可以去跟政府申请看看这个青年创业贷款。对对，所以这是我们这一、嗯、有一步是这样，然后另外一块是因为刚刚讲到一半，很多政府会来邀请我们嘛，然后结果真的嘉义县政府他们的社会局呢有在考虑可以跟我们合作，因为嘉义县有十八个乡镇市，就是他们就。真的很多长辈，然后也很少单位会去承接这个送餐的一个业务。大部分的大家看到路上有些车，都是一些照护车、呃，送长辈去医院、送长辈去社区的接送专车。那因为那个再一趟那个补助是比较高的，但是你送一个便当补助非常少，所以就是很少人会做这件事情。而且它的难度是很高的，因为很离散。假设在嘉义县的呃水上乡好了，它可能有五个长辈。就那五个长辈都不住附近哦，他是在这个这么大的土地的幅员上各散置五个点。那如果你是经营一间，你要承接这个政府的送餐，你不就是因为一般的思维就是你有一台卡车或是一台货车从什么医院这样出发再送，对不对？他们就会觉得很浪费油资，然后不符合人力成本。然后可是因为我们的方式是到处去媒合，所以我们就不会有这个疑虑这样子。可是他们就没有办法跟我合作，原因是因为我们现在是盈利单位。我们现在有申请的合法的盈利单位叫银色大门商行，它是没有办法跟政府签约的。所以我们现在除了在讲刚才那个，我们要准备创业集中金贷款呢、啊，我们要增加我们的自费长辈啊。我们现在也已经成立了一个全国性的协会，它就是一个非营利组织，可是它还要在五到六个月才能够正式被登记。就但现在已经通过三十个要参加协会的一个人数，所以我们的境况大概是这样
0: 。嗯嗯。喂，哎、欸、哎、欸，有听到我的声音吗 ？Follows， 你是不是快要睡着了？这里是花乐发露的广告时间，欢迎各位干爹干妈，快来灌爆我们！亚美得，就是我不知道听到这边大家有没有离开，有没有睡着、啊？其实离开你应该也听不到这一段，但是我觉得很佩服的是，<笑>你看哦，好像。咖啡店好像已经创业很久，但是他其实才大学刚毕业不到一年，还是已经一年了？哎，刚满一年吧，刚满。因为就是你要不要承认你自己有？你好像很少讲你有延毕一年，我没有很少。真的吗？引以为傲，引以为傲就是很潮
1: 流。你为什么延毕？延毕很潮流吗？
0: 为什么延毕？为什么延毕？有些人是技术性延毕，我是不是他
1: 只是单纯被当兵
0: ？有些人技术性延毕是说，我要想要去出国交换，或者想当兵。哎，不想当面，我不知道有没有人用过，但是就是出国交换，就是有一些时候利用，就是延毕一年，然后再利用学生的身份去交换，然后考教
1: 教职啦。对，
0: 但是那个咖啡店它是认真的被延毕，对，他
1: 是认真的。就是你为什么会被延？应该
0: 说
2: ，我觉得跟懒惰是有关系的，因为其他方面的懒，因为我最后一年没过的是通识课，而且那个通识课呢<笑>是。网络上就可以上课，被
1: 過次欸、我被当过两
2: 两一个，就是两个都是什么物核、哦、还是什么？因为我们就是嘉义大学有五个核心课程啊，然后可能就什么物核啊、文核，文<合>就是文学的核心课程、嗯、物理的核心课程，你可以选这种这些这种通识课程，就是不同的科系大学的研究什么所、嗯、都可以来修嘛。然后可是那个大家级上的类别，可能就被分类在文学类的什么物理类啊，我就在物理类的那个。就是被挡掉。那我不是因为没有考过，是我都没有去上课。就是我就那个出席率通常都占40趴、还是五十趴、还是六十趴，我都没有去，所以就自然而然就被挡掉。嗯、就像我们第一堂是非常简甜，他们也很惊讶，说只是打开电脑而已，我却没有去上课。
1: 我也真的是不知道在讲什么
2: ，就好像那种感觉像，像你同一堂
1: 课你修两三次、
2: 欸，有有一堂，因为那个老师呢，他就是要讨厌你啊。不是，是我真的也没有去上课。嗯，老实讲，我的旷课率非常高，老师，我大概一个学期只有去过两次
0: 。可是那个心态是什么？因为就像你讲，你知道明白，你知道出席率就是过了
2: ，就的话就会过，會過为什么不去？那种感觉就好像我现在跟大家分享为什么会有这种心态。<笑>第一个，你就会觉得真的有这么重要吗？就是内心的就觉得没差。学费是不是不是你缴，是我缴的？那你不是觉得是钱吗要、就是？是最后
1: 延毕那一年的，延毕那一
2: 年的学费都是我交。当然，大一到大四的
0: 一般人，那,一你就是那你不觉得就是更有压力要去上也？也不是说因为去认真觉得想要去获得知识的上，而是因为看在钱的面子上、嗯。我就是不是这样的人
2: 嘛！我现在跟你讲说，这种心情呢，就是你明知道图书馆，你先听我讲完，就是你明知道图书馆，你你借了书，然后隔天就有逾期，你要赶快去还。嗯，然后我就是那种可以拖欠到三个礼拜，然后要交五百块的人。我我已经交给嘉义大学的图书馆，大概一千多块，就是我理
1: 想，我明，你你都是用我的名义去借的。我跟你讲，是因
2: 为我我我被欠款太多次，我我的那个学生证都不能借，被锁
1: 死，<對><對>然后我
2: 就要跟那个黑名单借。然后每边借的书也通通都有逾期的记录，然后我又很
1: 在意我的那个荣
2: 耀，<笑><笑>然后我都会你的那个钱，就是有我掏我的腰包记去还钱。你知道，我就是那种明知道这个体制
1: <笑>、啊，这个体
2: 制，这个规范之下要你做什么，不然你会被惩罚的时候，我就是硬要跟他杠。对，你知道你杠到现在你，你不要
1: 拿我的钱
0: 去。你有妥协哪些事情了吗？
2: 还是你说、啊、现在吗毕我现在还是毕业了，然后那,那是一种妥协吗？我认为是妥协，没错。因为我那时候，嗯，我我阿妈甚至打电话给我，是，我爸爸的妈妈就是我阿妈，就是她打电话来说，真的很伤心，很难过，收到你的旷课单，因为那时候我就是旷课，还被就勒令休学。嗯，对，是因为旷太多次，就是都没有来上课，然后就是旷太多次，而且有有两科还被当掉，还怎样，然后他们就收到休学单，他们快吓死因为我爸妈就是我们家是很传统的那种。就是军工教的那个人员，这样就是你爸
0: 妈都老师，都是老师
2: ，所以他们就非常压抑，他们觉
0: 得这是很丢脸、
2: 蒙羞，因为他们每一天都在骂那些旷课的小孩，都在帮那些小孩开旷课单，旷课。觉得自己有一天收到信箱是什么<笑>什么，什麼<笑>你旷课还要休学，然后就气到爆，嗯、然后我阿妈说还为我掉眼泪，然后、嗯、所以我觉得我个人是因为是为了阿妈跟就是那个你知道情感
0: 因素，对，是
2: 情感因素的，不是因为我觉得。大学文凭就是一定要的的原因，所以、嗯、我觉得，好啦，既然最后的妥协就是好啦，既然他们那么重视，我就让他们哑口无言吧，这样子的那种，哎，最后还是妥协，真是没用的家伙，<笑>会吗？对啊，反正就是，我觉得那个心态就是，你明知道要这么做，但是我又觉得说，这个是你体制规定下的东西，我为什么一定要？当然，我还是受到应得的惩罚，例如我就演毕了，例如我就缴了一大堆图书馆。但是为什么你不
0: 够叛逆到说高中毕业就说为什么要读大学
2: ？我有这样问过。问过自己吗？是问,过问过自己啊，问过他们，而且我还写了一封长长的信，跟他说，我觉得呢，读大学是不一定要做的事情。然后也有发生很多次家庭革命，但最后呢，我还是又是妥协。所以当然我可能不够叛逆，<对><笑>
1: <笑>但是说实在
2: ，真的我有这一个，
0: 而且我每天
2: 都不快乐，都不想去学
0: 校。哎、欸，我真的觉得这个议题也可以讲诶、欸，因为很多人开始觉得发现念完大学事情真的也不知道要干嘛，就是到底为什么要读大学？可是我不念大学
1: 要干嘛？
2: 其实后来我那天有听到，就是因为后来就是大四的时候跟系主任有有一些聊天的过程啊
1: 。对，是被抓去，就是对对,对，我被约谈。然后呢，就是，但是你要去签什么单
2: 呢？签那个，因为我们旷课哈、哦，就是有一个单啊，就是旷太多次还是什么，要写上原油之类的。系主任对对，要给系主任签名，所以为了为了这样，我就是再不想见他们，还是得见。有一阵子我还想说要不要仿造签名、就，可是。后来是不行，因为太多我不认识的那个老师了，就是你的那个办公室办的主任啊，然后什么都要去去弄这样，去跑
0: 官，对<的>，他们签名，对，所以只
2: 好呢，就坐下来时候都要被他们。我最常被大学的教授问的一句就是：“哎，你今天有来哦？”<笑>就是这样。然后只要我没去呢，他们就一定会发现我。就是觉得，因为你越常不去呢，他们就越记得你。然后呢，他们在走廊上，我就是要接收到同学们跟。教授们的，那你那时候心情是什么？我就觉得
1: 很烦呐、啊
2: ，我就觉得很烦，<笑>想说烦呢、欸，就是哦，就是这样子会更加深不想去啊、哦。我知道那恶性循环，对你越去，然后他们就说：“哎、欸，你今天怎么来了？今天下红雨哦。”然后什么，就是他们会这样。当然，这是我恶有恶报了，就是我自己、嗯、也不是恶啦，就是自己的报应吧。对啊。然后反正就是会有这些调侃。然后那个系主任就跟我说，那时候我就是动歪脑筋，因为我都喜欢动，想说。我们的角色呢，不一定是要去付钱给学校的，而是说有一天呢，比方说像我们现在银色大门就是越来越红了嘛，或者是说我们越来越稳定的时候，我当然希望我可以是到学校去赚钱的那个人。我就有问系主任说，系主任，我表现那么好，哎，我是真的这样讲。我说我未来有没有可能有一天我来就是教学地面嘛，就是来演讲教
1: 学相长
2: 。没有，我就说我要来当讲师或者是什么，他说哦，那你可能要大学要毕业。<笑>是真的，<笑>可是我觉得有点不合理是。是如果今天你是马克祖克伯，你不用毕业，他们也会请你当他们毕业生的致辞
1: 的老师。那也是等到他
2: 有一番作为。对，所以所以那时候我就觉得哦、嗯，就很不爽。但是就是后来我真的觉得还是情感因素，因为我妈那天我我终于拍照那个搞了半天的那个毕业证书，你知道我多么不屑毕业证书的状况，就是我都没有去拍那个合法的那个
1: 毕业证。书。哪我不屑？是因为人家开的时间你也起不来哎。不要把你自讲、欸。他还
2: 要讲，我真的觉不合理耶、欸！ <Don 't, S 2> 为什么大家都要租借那个那个毕业袍啊，还要付钱呢？ Uh
1: huh. 然后我
2: 就觉得我就不想去。哪里不合理？我就没有拍，使用者付我没有去拍，所以我就是在家里的白墙，请美编帮我拍。然后那你还是穿了
1: 我租借的白袍
2: 、啊。对，我穿穿着他租借白袍，然后他不是要里面穿那个白色的那个那个制服吗？我就穿我绿色的。哎、欸，结果这张图片还可以过哎、欸，我还帮他修，<笑>他还帮我修图。<笑>就是反正最后拿到那个扁扁的一个很丑的很怂的那个毕业证书，我就拍照给我妈看，然后我阿妈就隔天就打电话来说，听说你毕业了，我很感动。然后我就想说，好吧，那就是成全我阿妈的一个梦想哈。<的>他因为他他们的观念，你就觉得如果家里有一个大学呢，现在大学这么简单，你还没毕业，他们就觉得真的离谱到一个天边。对，所以就觉得好吧，为了让他们少说几
0: 句话，我觉得很累，要一直跟他们斗争。嗯那我好吧，先至少拿到一个大学的人品这样。那美编，你有这样的心情转折吗？嗯、还是你也是比较他是优良乖宝宝哎？啊、对。可是我比较 s h 是就是像艺术体系出身、艺艺术细胞那种血意在燃烧，不是应该更有那种反骨的感
1: 觉？没有，我就觉得你读或不读都都很好
0: 啊。但是他本人很循规蹈矩
1: 。对我本人就是我喜欢。想说，可是你是
0: 高中也常翘课，哎、欸，就跟我一样。对啊，所以我才很<是>觉得很怪啊
1: 。大学不是才应该更
0: 翘课的时间吗？哦，你有所不
1: 知，好吧？我们就是在翘的边缘，还可以保有啊，好的成,成功的你说大学吗？<笑>啊、什么叫翘的边缘？就是可能他会规定你。嗯，三分之一的课要到课了，就三分之一的课，就是的刚
0: 刚好，到的刚刚好。哎，我们这集的标题是哎，要教大学生如何翘课翘？不是我的意思，说你要发了。刚刚像刚刚
1: 就是我在讨论说到底要不要上大学？我觉得你上也好，不上也好，只要你知道你自己要做
0: 。嗯。你的声音越来越小了
1: ，因为我开始在自我疑惑
0: 、自我对话当中
1: 。对
0: 。因为现在很多 YouTuber 就是开始不是从高中。就开始开自己的一个频道嘛，對啊、他如果都可以用这个频道赚钱，然后大学他其实我觉得他的学历就只是为了你找工作的时候，我觉得学历不是为了
2: 找工作用的，也不好看。那个真的什么好看？现在随便一个大学都是一个大学，我觉得他是为了别人的期待而存在的。嗯、然后说是为了你家人，為,是為,为家人、啊、<些>家人啊，我觉得家人我的眼光吧，世俗就是所谓的家人，跟就身边最近的那些人。嗯，难，可是
1: 难道你说上大学对你没有任何？
2: 其实仔细去想的话，你硬要找，当然有很多还是以有啦。
1: 对啊，
2: <是>就做任何事情都会有帮助啊。啊我有认识一个朋友，嗯、他就是完全没有。他第一年，我有认识两个朋友，一个是我们同系的，他就是到大三的时候就决定要休学。
1: 嗯，
2: 然后呢，他有破了一个文，我觉得还蛮印象深刻。他那时候就说：“当我呢把这个休学单拿去给系主任签名的时候，那个时候。”那个系主系主任問,问我说：“所以你一辈子都要端盘子吗
1: ？这跟这有什么关系？对啊，为什么他大家都知
2: 道那个时候他的打工是是餐饮业、嗯啊、但是这个教授居然这样讲，然后呢，他就觉得很悲愤，我也觉得很夸张
0: 。他觉得他递这个单子更有
2: 更有更有合理、哦、有了，
0: 更更受鼓舞了。<對>了而且我觉得他这样做是对的，對因为如果今天……嗯
2: 这个科技的教授，反过去
1: 问那个教授：“你受这么高的教育就
2: 是对、啊，他就让你讲这种对他就在文章这样讲哦，他就是说，今天不晓得是为什么，我就在想说，为什么、嗯、他他啦，他在想说，我们考到这么高的学历，是为了要让一个人成长成去鄙视另外一个人，嗯，而不是去尊重一个人个人的选择。我觉得是这个体制架构出来很对啊，而且其实这是一个阴谋论啊，你把。这一群鸡关在一个笼子里，然后跟这小鸡说：“小鸡，你继续怎样去吃这些饲料，然后去怎样，你就可以变成一个优优良又合格的鸡。它变成一个中鸡之后，再变成一个大鸡，大鸡就在大学里面。然后呢，大鸡之后要干嘛？出笼要干嘛？变成很棒很肥美的鸡肉给那些工厂吃。也就是说，我们被训练出来的是什么？你如果
0: 变成一个很好的文凭，你一是要去当别人的员工。”为别人卖你。你这个言论其实蛮多人现在在讲，就是最近很红那个老高跟小莫他提到，那他是阴谋论嘛？他说为什么他们会这样子，请我们九什么九年一贯的什么学制体系，把就是学生都丢进去受这些教育，嗯、是因为你看一间老一间公司只会有一个老板，嗯、但是他员工可能要请我一千位，但是如果大家都
1: 怎么，有自己的想法
0: 。这么样的辞去，这就没有员工了，工了哦、所以员工然后以来？就是要被送去当这个台<清>，对<就>对对，金融家。<隆>可是这其实并不是老高，你不<笑>要在那边抬太高，<笑>这并不是老高的言
2: 论，在很久以前的那个，对他只是从整传传播，其实在传播学里面的符号学就有讲到这些相关的相关的
1: 理论。那时候我也是
2: 为了准备。反正就是就是在读书的时候，就是读一些，因为我们是管理学院，我在读以外的书。那时候要准备转学考，因为觉得很痛苦，想说看看换换一个环境会不会。总而言之，就在读那本书的时候，才发现哈，原来这个世界是被宰制的，它是有所制约的。嗯、我们所以为的，并不是我们所看到那样，它是有一个
1: 设计在的。嗯、对、啊，哎、欸，对，就像我们有时候会听到什么科技新贵说，哎、欸，那个人的老公是科技新贵，然后大家都会讲说，哦，所以他在逐科上班吗？大家都不会想说，哎、欸，所以他是哪一间科技公司的老板呢、啊？是不是这个感觉？嗯，哎、欸，哎，欸、这个数据有点跳、欸。我觉得这个这个比喻好，好像还好。了，就是你知道，大家已经合理跟习以为常到，就是每
0: 个人都是别人的缘
2: 。那哦，对啊，哦對嗯、他你所以包围的就是一个合理性。嗯，就是那时候在符号学里面叫 convention 哦，就是它就是一个惯例惯性。嗯、当你觉得这件事情可以被习惯。你的大脑就告诉你说这件事情是合理的，这件
1: 事情就是，这就是我
0: 觉得就是，我觉得就有点像输送带那种人体输送带。对对对你在坐那个电扶梯的时候，你不要去思考说，哎，有没有别条路可以走？嗯、因为是每个人都是在这个袋子上面嘛，嗯、对不对？我之前有听过，就是有一个医学系的学生，他说为什么医学系毕业的人大部分人还是去当医生？嗯、他说，嗯，你看每个人都是坐着那个电扶梯，你知道吗？等捷运，嗯、我们不是坐电扶梯上去嘛？都不会有人有人想说。哎，是不是有走楼梯或是坐电梯的方式？因为就是很舒服啊，很安逸啊。嗯，那我怎么会去想说有有其他的路可以选择？嗯，所以我觉得，就是如果你现在在听这个音频，然后你是大学生的话，真的，如果你突然发现你的日子过得很无聊、嗯、很日常，然后很循规蹈矩，嗯、然后你的朋友好像也差不多这样的话，我觉得这就是。你可以跳
2: 脱的
1: ，好时机。跳脱对
2: 跳脱的好时机。時嗯，可是我觉得，像我大学大四的时候，就有跟有一个朋友，他现在他现在也有在做很多不同的事情。然后他之前不知道有没有听过有一个叫做《女生而已》这个，好像有听过，哦、也有听过。那他们这个团队呢,呢，其实创办人自己有在创一个1 9 9 x 199X 就是宿舍，就是90后的，对,對,對，就是写给九九零后的一个宿舍的杂志。嗯、然后其实他们就是。我朋友他们创办，然后去组织做出来的一个就是、嗯、呃媒体平台这样子。嗯、然后呢，我那时候我大四的时候刚认识他没多久，我们就针对这个议题做个讨论。他是你同系的同学吗？我我们不认识，就是不是就是我们是朋友的朋友，所以他是跟我不同学校的哦哦不同学校的对不同学校，然后所以我们就认识聊天嘛。然后那时候我们就在做一个小小的辩论，我们就问我就跟他说，我绝对不会成为。那些社会期待底下的样子，我跟他说：“我大学毕业以后，我一定会去想要做我自己的事情，我去创造我自己的一个地，而不是去成为别人帝国里面的奴隶。”就好像《动物农庄》那样，就是乔治·欧威尔写里面。嗯、然后他就反问我我的一句，他就说：“所以你要变成一个创造自己帝国，然后再把别人变成动物吗？”嗯，那你
0: 怎
2: 么回答？我那时候就哑口无言。我想说：“哦，也是啦。<笑>”所以我觉得呢，其实不是说要去批判到底基因比较好。还是你要成为跳脱的那只鸡好，因为怎么样你都是一只鸡，只是你更喜欢在哪个环境里？对啊，因为如果说你一直去抨击那些在这些循规蹈矩面的人的话，我觉得不是去抨击他们在里面不好，还有他们选择不好，而是你有没有意识到这件事情？如果你今天意识到了，而且你还是很乐意，而且你觉得很好，这就是你要的，那为什么不要？如果如果没有这些人有这样的想法，觉得安全比较好。他觉得就安全或是相对有保障这件事情比较好。没有这些人的话，确实没有公司会存在的。所以我觉得现在我的想法是我并不会觉得说，因为以前我是很很很极端的，我觉得大家都要跟我一样出走，就是出走就是所谓出。我,我也是一只鸡嘛，我只是想要逃离这个牢笼。但是说实在，我自己也在创造我自己的牢笼啊，而且我未来也会创造一个新的牢笼给我自己跟我的所谓的新进来的伙伴员工。所以其实我们三个也是。在被我们自己所创造的牢笼里面，嗯、所以我们没有资格去讲别人在一个大的体制下里面那个鸡到底有多么愚蠢。他们并不愚蠢，只是我觉得愚蠢的是在于你不晓得你在牢笼里，就是你没有去意识到原来这可能是一个被设计出来的东西。嗯，可是如果今天是一个前提是你知道这是被设计出来的，但是你还是觉得这就是你的选择，而且你对这个选择呃非常的确信，不会有任何犹疑的时候，那当然非常。好。就像我之前，好像有一集有讲到有一个朋友，他是我大学的室友，我们蛮好的。然后就是他后来就选择了公职，而且他一路一直考，一直考，就是一直告诉自己他一定要考上，是因为他觉得呢，他自己是独生女，然后呢，其实家里也再也没有一个后盾。如果他去创业或者做其他比较有高风险，但当然会有高报酬，但他不想要去为了那个高风险去赔掉他所谓的嗯稳、呃、定，因为他需要稳定，他才能够。他有算过，他真的是精算过、思考过，就是。因为我们会讨论这些事情，他知道这是体制，他知道这是一个限制，他知道这是一个社会期待的一部分，还有这是一个规范，但他愿意，因为那是他想要的。嗯，所以我觉得重点是差别在，大家都在一个牢笼里面，可是这个牢笼是不是你喜欢的牢笼？对啊，我
0: 觉得就是你要意识到，然后嗯呃，就怎么说呢？就很像有一次你。咖啡店有分分享过，就是你的家人告诉你说，在投皇皇国昌罢免的时候还是什么<对>案子的时候，对，叫你去投什么投什么啊？因为你最亲亲亲近的人，你想说他不会骗你，嗯、所以你就找他，的话去投那个反对票。嗯嗯、对那个时候是，就那时候你是资讯不对等的方式，对不对等的状况之下呢，你去听了一个信任的人去叫你做不对的事情，嗯、等到你醒过来，发现哎。诶那就是你其实错的,的时候呢，嗯、你才会觉得很后悔。所以我觉得大概就是这种感觉，就是嗯，我们为什么会循着这个东西下去，嗯、就是因为你不知道有其他的答案，其实有更好的答案或者更好的人生在等着你。嗯，所以你就只能先这样子。那要怎么去发掘？嗯，其实有更好的人生，我觉得现在就是非常多的管道，只是你有没有找到那个方式、吧？主动的动力吧？嗯、对啊，嗯，
2: 我觉得重点是一个心态，就是比较讲究。想说，哎，就这样啦，我
0: 的人生就是这样啊，我不是被安排好了吗？所以你们那时候做了哪一些尝试？就是从高中到大学这块，你们怎么发现到，哎，其实我们都不喜欢高中的体质。哎、嗯，我好像还好。你们两个就是不喜欢高中的体质
1: 。那、嗯、你做了哪些尝试？我哦，嗯，欸、<笑><笑>对啊，就
0: 是我一
1: 直知道我会做
0: 我自己想做的，<笑>一定会有。拉他应该说，
2: 每边他也会拉扯，也会思考。嗯、但是他说，他想做的事情是一个大面向，他知道他大概要朝那个方向去。嗯、就是他不会说，在一个白雾雾的世界里，觉得哪里都有可能。嗯、他不是那样子的状况，他不会觉得说，哎、欸，我今天往东可以，往北也不错，哎、欸，往西也好，往南也不错。嗯、他也没有这种方向，他就觉得东就是我要的方向。可能就是大概像是美术或视觉这方面，也是他觉得这个大面向是他喜欢的。嗯、可是你刚刚问的问题，可能是想说，就是他也有茫然的点，比方说他在大面上里面想说，那我要到哪个城市？嗯，哦
1: 、到哪个
2: 城市？因为他可能是东方嘛，可是东方有好多城市啊。对啊，对，所以他可能会想说要去哪个城市、啊？他可能城市有某一条小小,小径啊，他走哪条路？嗯、我觉得都是大大小小的茫然。嗯，嗯可是你可能在讲的事情是那种他可能什么都还不错，嗯、或者是什么都都还不会。或者是就是，我一
0: 直说就是你，你你发现到一个问题，你们是去找哪些答案？是问亲近的人，或者是你信任的人，嗯、还是是去看书呢？还是听音乐？还是去看什么东西？因为那时候我记得 YouTube 还没那么红吧，就是
1: 对
0: 话嘛。可是这种对话有时候对话到后来就持久吗？只有
1: 不舒服的人，就是感觉到不舒服的人，只有你自己。就像刚刚那个迁就，嗯的的一种。缘故，如果你自己让你自己迁就了，在那个状况里，那不就是你的问题吗
0: ？要怎么知道自己有没有在
1: 迁就？就是你的心舒不舒服啊
0: ？但我不知道我的心到底是不舒服，你舒服吗？就是不知道啊，你不可能不知道，啊、你只是不知道，原来
2: 那个东西叫知道。就像有时
1: 候你回家，你就啊，今天又好无聊。然后你就会有，我跟你讲，那那这
0: 样每个人都不舒服。不会啊，有些人会说哦，今天
1: 好累了、哦，但是好开心哦，今天跟
0: 那个谁谁谁怎么样。你身边的朋友有有些有哪些朋友或同学跟跟你说，哎，我今在下班了好开心哦，有吗？有啊，真的,假的。你说下班
2: 好开心，我等下要去演唱会。
0: <笑><笑>我我意思是说，他并不是因为上班的这个东西让他觉得下班的时候是开心的。我我有认识几个朋友，他
1: 们会一直在嗯。社群平台上分享那种黑白的图，然后就是拍他上课、嗯、上班的时候，然后再做设计的工作，然后说人生就这样一。对不对？<我>大
0: 部分人都是选择就是，可是你看他
1: 如果没有意识到这个痛苦，他为什么要剖那个线洞？
0: 但是他意识到这个痛苦，他又不愿意跳脱、啊。我现在要讲、啊、是这是一个选择。啊、我现在告
2: 诉你，我觉得这是一个危险的游戏。第一个呢，是他真的不知道怎么跳脱，他真的很痛苦，他在求救。但另外一种是痛爽痛爽，他明明就很痛，苦、嗯，但又喜欢。我认同
0: 第二个，就是大家痛爽痛爽，他们
2: 就是在那边废啊，说好讨厌哦。然后每个月拿到薪水，然后就你、哦、就想说，其实也还不错啦。对，幸好还有这个，就是他会抱怨，只是那我觉得那个抱怨已经成为他生活中的小情趣了。嗯、他并不是真的真的很困扰。我认为真的真的处在很困扰的就是两种，一种是他会愿意用详尽各种方式去找出答案。那这各种方式，嗯、像我。我的方式就是，真的第一个管道就是跟身边最亲近的人对话，嗯，像是我觉得对我成长最大影响就是我我的大姐还有我的二姐，嗯、就是我们常常会聊天聊到深夜，就是跟手足聊啊，就是互相就是交流自己的想法。然后再来就是身边的朋友也会聊啊，就是想尽办法去聊天。那如果你应该讲是有一些那种也不知道聊什么，就是他身边也没有这些高智人也没有的话，那就去看书吧，因为书就是。但他也不喜欢看书，那你,你他妈去看影片吧。哦
0: ，影片对啊，现在影片那么多励志的
2: 、啊、对于心灵鸡汤的，<对>你一定有感觉。然后你刚才说说什么？我、哦、就是没感觉，不可能，因为没感觉就是一种感觉，嗯、你感觉到你没感觉。所以没感觉是一种感觉，嗯、<以>就是心情平静也是一种心情、啊。你既然觉得还好无感哦，无那代表你对这东西没有强烈的兴趣，没有强烈的热情，嗯，那就是这不是你喜欢的呀、啊，嗯，对啊。那如果你说哦，这个人他就是活得很很平凡，觉得什么都可以，代表说他还没有遇见一个让他觉得干我绝对不行，哇，我一定要。的一个东西啊，代表他还没有试到，或者是没有看到，没有接触到那个东西为止。嗯、所以我觉得不可能存在无感的人，除非他是植物人。可是其实植物人也有感觉的。嗯、我的意思是说，就是他一定有感觉。所以那种说啊，我就没感觉啊，我觉得如果久了没有戳破他，或是告诉他说，其实你说没感觉就是一种感觉的时候，或者是鼓励他再去多尝试的时候，那就是一种借口。他就觉得说我就是要活在这个没感觉的状况下来去，呃，告诉大家说，证明大家说。世界上没有什么东西能够救得了我。那我不知道为什么他要把自己放在这种情绪里面，是想要找到一个王子或者是公主把他救出来，还是他就是觉得这样很爽？你知道那种感觉，就是有些人就是觉得自己很痛苦，就像你说的同学，他每天都在剖一些黑白线洞，可是也不曾见过他改变。然后下面一大堆人跟他说：“加油！”我最近看了什么书？希望你能够一起脱离这个束缚。那、嗯、如果他真的有这一份心的话，他可能。你就可以看到,到他的意愿，
1: 嗯
2: ，可是没有，他就是继续抛，继续抛。我认为他就是在讨拍，就是讨拍啊，就想说，呃，只要我抛出来，就会有人回应我，會我就会有人点赞，嗯。那这是不是一种他把
0: 自己放在一种状况，然后好被害者的感觉？对
2: 啊，因为被害者是放手，嗯、对啊，被害者是有好处的。嗯
0: ，我觉得这个状况所谓会在就是学校啊，其实在我工作的时候也常会发生，就是我同事他可能就会一直抱怨说。他老板的机车欸，然后业绩压力那么大，然后或者是做了，甚至其实是不开心的，但是他们也不愿意跳出去其他的工作。可能我觉得有部分就是因为跟学生又不太一样，因为年资其实是会增加的。嗯，你的一年年中可能是好一个月，但是你做了十年，你可能是零四四个月五个月。嗯，那我感觉我不知道是不是被设计过的，它其实会让你更跳不出这个笼子。就是对所谓他们。觉得这是一个现实的妥协，年假也是，嗯，对，就是你看，你现在年离就三
2: 年中了，对，你要从零开始，你愿意吗？可是就是问你，像我之前有看过一条，就是有一个是大陆大陆的一个视频，其实老实讲，我觉哎
0: ，你为什么讲视频？因为大陆啊 ，OK， 其实我觉得一条的某些影片真的还蛮好看的，很像是 t e d t a l k 对的感觉 ，TikTok 一件衬衫，可是我
2: 觉得它。因为一线正在更 focus 在年轻人，他用自己的方式去创造自己的热情。可是，一条我觉得更有世界观一点，嗯、可能他们也很有丰富的财力，可以就是今天到泰国啊，今天到清迈啊，今天到台湾。嗯、其实他们在台湾弄很多影片，我都觉得蛮好看。哎、欸，为什么想到这里？不知道。我说我想到一条什么？<笑>我忘了。我也忘了。哦，我想起来了，啦，就是那个一条有一次他就采访一个大陆的一对情侣。然后这一男一女呢，都是有获得很好的工作，然后他们也是有很多的年薪啊，甚至有什么加班费什么什么，反正就很多费用就对。然后可是他们居然抛弃了，毅然决然抛弃这他们自己的工作，因为他们觉得受不了每一天都在自己的办公室，然后去经历同样的问题，然后去解决同样的问题，他们觉得受不了。然后他们两个呢，就变卖了他们现在的一些东西，加上自己的存款。他们预计他们两个人可以有一年的时间，就是可以去烧他们的存款。他们去买了一个超大的房车，就是那种露营车，然后把里面改造的像自己的温馨的小家。然后他们就开着那条车，就是大家会觉得他们流量居无定所，但其实对他们来讲，他们就是开着那台大台的露营车到处去旅行，去看这些他们想要经历的风景。然后我就觉得，是不是因为？有时候大家都说啊，我放不下那个年假，我放不下这个资历，我放不下的时候。可是那对大陆的情侣，他们放不下，为什么？因为我觉得是他心中的热忱呢，大过于他的这个所谓的现实。就他是痛苦到，或者是他渴望到，他不会把那个当成理由或借口
1: 。总而言之，就
2: 是经历，我觉得真的是痛苦的相对值。就是如果你今天痛苦100分，但是其实那个痛苦并没有高过于。你想要改变的分数，你就会维持现状，然后继续抱
1: 怨这样子。嗯，就像是咖啡边之前跟我分享的那一句话，哪、就是、一句？呃，那句叫改
2: 幸福的争议，受,受苦比哦，就是受苦比改变现状容易之类。对，就是那个是知见心理学一句话，
0: 嗯、就是说，就是大家为什么不愿意跳开，嗯、是因为虽然就是很痛苦，但是它还是比改变这件事情还要容易，嗯嗯、所以大家宁愿受苦，<對>也不要做出跳脱舒适圈那么不舒服的事情
2: 。嗯，因为之所以会跳出舒适圈那么不舒服，就是因为你可能要放弃现在所拥有的，你还要去经历那些你所未知的，你不晓得你这样做是不是有可能你不仅放弃了这些东西，你还达不到你想要的那份恐惧。所以你宁愿现在就是受苦，嗯嗯嗯，
1: 嗯
0: 所以我觉得就是，如果现在你听到这个音频，你觉得自己已经受苦，你受够了，那你想要跳开了的话呢？就他他有什么方法可以协助自己跳开这个牢笼
2: 里面、嗯？我觉得第一个是一定要跟身边你信任的人，或者是你觉得你喜欢的 podcaster 啊，或者是。可以跟我们呢、啊，跟我们聊啊，就是你可以想尽办法告诉其他人你的想法。但是如果你是抱着想说想要获得别人肯定的想法去问你身边亲近的人的话，我觉得你自己要一个心理准备是可能会被打枪，因为你身边的那些人可能就是同温层的人嘛，或者是说这些人家家人也好，他们可能就很大的几率会不太理解你现在还没有说出很具体的一个想法，他们觉得哎你在那边天马行空啊，或者什么。也就是说，如果你是抱着一份期待，希望别人给你认可、拍手去问的话，你一定会带来一点与你期待偏颇的失望。嗯、所以你可能要可以去跟一些陌生人分享，也可以啊，匿名询问，也可以匿名询问询问我们啊，我们可以聊聊啊，或者是说就把它写下来，然后呢去逛个书店，去看看一些你觉得可以参考的书籍。对，然后或者是看现在的影集啊，听现在的 podcast， 我想都有很多的
0: 参考。嗯，我之前的方式是参加各式的营队啊，因为其实不管家义应该比较少，但是台北或者大城市其实蛮多那种，还包吃包住，然后他就是去叫你进去参加一个三天两夜的营队，他里面营队的老师都会请很棒的讲师，他可能就是在外面有一个事业，然后他也可以讲他以前是怎么跳脱这个回拳的。然后我那时候就很喜欢，就是课后的时候去烦那些老师，想说就是跟他有进一步的互动，然后他们都会回你信。我觉得那些信件回头看，我觉得都对我当时是蛮大帮助。虽然也没有说立即的跳开，但是他就有点像一层一层堆叠。就即便我还是我在那个当下，我还没有想到到底什么可以立即可以做的，但是这个。嗯，有点像是就是隐隐的藏在你的心里面，一直一直一层被加上去，就是会让你觉得是有信心的，而不是就是说一个人就不知道要怎么办，然后又很痛苦。但至少会有一个人告诉你就去做，然后很勇敢去去放手。我觉得这件事情其实也还蛮重要的。嗯，因为大部分人就是缺乏勇气嘛。那虽然梁静茹听久了，她会给你一个勇气，可是就是真的就是有老师，就是你上完课，你觉得他他的经历让你觉得很好。然后就是你觉得他是很信任的，你就可以去跟他取经，因为取经就这也不用钱啊，而且我觉得是一个还蛮还蛮轻松的一个方式，嗯，嗯，推荐给大家讲。好、哦，所以最后还要讲什么？嗯，就是觉得说，其实不管去问别
2: 人，去参加营队
1: ，嗯，也不是
2: 问别人，我觉得重点在于不是问对方，让对方告诉你你做的是对的。还是不对的选择，对，就是没有对或错，嗯、而是说这是否是真的？你当下，而且甚至是不是只有当下，是一个一个期间里面都能够感觉到巨大的渴望的那份冲冲劲吧？我觉得冲劲是要有的，就是那份觉得那那份叫怎么讲，或者是燃料，燃料就是那种来自内心的力量。如果你没有，只是去问说：“哎，你觉得我这样做好不好？”但其实我真的觉得
0: 大部分人是落在这个区间，啊、像你的其实是有点像是区间的百分比的前面，真的大部分都是落在我好痛苦、好想改变，但是却没有一个人拉住我，或者是牵引着我拉出，就是我也想改变，但是我需要有人帮我拉出来。大部分人是落在这边，嗯、然后最后面可能就是那种哦，就是也不想要被拉，然后也不想要人生有什么太大的改变。嗯嗯、但是大部分人是这样子，所以为什么会有这么多 YouTube？ 或为什么会有那么多作家等等的励心理励志的东西出来，就是因为大部分人是都在这个区间里面，他们需要被鼓励
1: 。嗯，但是我觉
2: 得鼓励并不代表说你这样做就等于是对的或是错的。我的意思是说，我们通常在去问别人或者找答案的时候，我们都很渴望别人告诉你对了这样做就对对了。你在渴望一个正确或是一个错误的答案，这样很容易让你有失望的感觉，就是有点难举例。总而言之，我觉得这边要讲的重点是。有没有新的可能吧？你透过看书，或是透过参加营队里面的人跟你交流，那个新的可能其实蛮重要。的。对它让你看到的是不同的可能性，不同的风景，让你有一个想象。嗯、因为有些人、嗯、我们在前面讲的是，呃，有些人他可能觉得确实这个公职或这个工作就是他想要，他也看到别人分享过的想象，但他觉得现在就是最符合他的想象。嗯，他觉得很快乐，那这样很好。但是土石边。刚才之前讲的，就是有些人他是还没有看到这份想象，却画地自限，他觉得哦，一辈子就只能这样了吧的那种，就是局限性的心情。对，所以我觉得跟跟别人多交流是提供自己新的想象，那那份新的想象会让你有动力去义无反顾地往前。嗯
0: 嗯，嗯好。相信 Follows 听到这边，我觉得其实像咖啡边的故事，我觉得我也还蛮想知道的，因为。就是你在大学期间做了很多事情嘛，所以我觉得这件事、这些事情，我们可以专门做一集来讨论。就是你到底做了哪一些丰功丰功伟业，然后累积到现在，我们可以一起创业到，就一年的时间是怎么坚持下来？因为大家一定都会很好奇。嗯
2: ，如果大家好奇咖啡边，或者是好奇吐司边。或是好奇每边的成长历程中有什么让我们如此冲动，嗯、或是这个过程的转折做了哪些事情是别人期待底下以外的事情，嗯、你可以跟我们互动，真的鼓励你们多跟我们互动，对啊,对啊不要害怕，<笑>对，嗯，可以寄信箱或者是私讯我们，这就,就是改变的第一步，对，嗯对
0: ，OK， 看你有没有种，<好>就是
2: 寄信给我
0: 们，<笑>不要那么呛吧。好，那我们就这一集就到这边结束喽，大家拜拜，拜拜，拜拜 <bye> ，Followers， 如果喜欢我们的话，可以在 iTunes 留下五颗星的评价，在官网订阅我们的电子报 ，follow 我们的 IG， 或是写 email 给我们，就有机会得到土司边的回复哦。我们超级期待所有合作的机会还有可能，不管你是哪位，都欢迎和我们的联系。所有节目中提到的资讯和我们的联络方式，都可以在本集的节目笔记中找到哦。最后，希望今天的节目你会喜欢，拜拜。让我们互道一
1: 声晚。